0: C'est un
1: podcast Vivre FM. Mm.
0: Nous sommes les Daronnes, trois femmes d'expérience mais aussi trois coachs professionnels pour vous accompagner sérieusement sur vos questions sans jamais se prendre au sérieux. Eh bien, bonjour, voilà, on se retrouve pour une nouvelle émission des Daronnes avec oui. Delphine. Euh, oh, bah, bonjour, voilà, ça c'est Flo, <rire> que vous avez entendu la petite fille. <rire> Et la plus grande, c'est qui Delphine euh, C'est moi, ouais. Voilà. C'est moi la plus grande. Bon. <rire> voilà. La plus petite, c'est Flo. Euh, on est parti pour une heure ensemble. On va recevoir des auditeurs-auditrices, je crois que c'est des auditrices, des auditrices. Voilà. Euh, qui vont mettre en partage un sujet, une question qui les préoccupe et on va tenter de les aider à avancer sur ces problématiques. On démarre, je crois, par Louise. Bonjour Louise. Bonjour. Bienvenue. Louise, on a pour tradition de tutoyer nos auditrices. Est-ce que c'est OK pour toi
2: euh, oui, je vous autorise, OK.
0: Bon, mais si toi, tu nous autorises, nous aussi, on t'autorise. <rire> ça te va
2: Parfait, alors, faisons bon.
0: ça. Avec quoi tu viens, Louise
2: Alors, euh, alors euh, aujourd'hui, en fait, je n'ai pas vraiment de question claire à vous poser. Donc, euh, enfin, je vais plus vous poser le contexte, je pense, mm -hmm. en plus
3: simple.
2: Euh, en fait, il m'arrive parfois d'avoir de, des, des pensées qui vont en fait à l'encontre des valeurs que, que j'ai et de ma morale. Mmh. Et je sais très bien que c'est quelque chose que j'aurais potentiellement du mal à expliquer parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore très clair pour moi aujourd'hui. Mmh. Mais je sais que je le ressens et que ça me dérange euh, parce que quand, quand ces moments arrivent, je sais que bah, bah, c'est des émotions fortes et plutôt négatives qui ne va pas se le cacher... Qui prennent le dessus parce que je trouve pas ça acceptable. Et en fait, j'aimerais trouver un moyen de vivre avec ou, ou carrément, si, si c'est possible, de diminuer l'impact que ça pourrait avoir sur moi. Et euh, du coup, c'est. Euh, euh, en fait, il m'arrive parfois de, de me dire que dans. En fait, il m'arrive. <rire> Pardon. Euh, en fait, il m'arrive de penser que parfois. Euh, les, les autres personnes qui m'entourent, euh, c'est, comment dire, pas des pas, non pas des êtres vivants, mais des, un peu comme des, des pions dans ma vie qui ont un but. D'accord. Et euh, voir les, avoir ces moments de pensée et me dire que les gens sont des pions dans ma vie et que c'est moi qui les utilise pour euh, à des fins personnelles comme, je ne sais pas, on va dire, me sentir mieux ou même passer du bon temps. Mmh. Bah, c'est pas quelque chose que je trouve acceptable et c'est vraiment euh, je trouve ça bizarre et je trouve pas ça vraiment très euh, en tout cas c'est pas je, très je, confortable pas je, trouve ça absolument, euh, je trouve ça affreux pour être, mmh. être expliqué
0: en fait ce que tu dis je vais le reprendre et en plus ta question est assez claire finalement puisque tu es allé au bout de tes pensées contradictoires en tout cas du conflit entre tes valeurs et tes pensées euh, tu dis finalement, euh, parfois, je regarde les autres comme si je les utilisais et ça me dérange parce que mes valeurs, c'est qu'on ne fait pas ça normalement. Et quand euh, je ressens ça, je suis un peu submergée ou en tout cas l'otage de mes émotions. Est-ce que c'est ça que tu dis
2: Oui, exactement.
0: Ah. D'accord. Comme si tu n'étais pas alignée, en fait. Comme si tu n'étais pas la personne que tu voudrais être parce que tu ressens des choses dont tu trouves que tu ne devrais pas les ressentir
2: bah un peu oui parce que c'est c'est stylé de me dire que que je je, je sais parce que c'est contradictoire euh, avec la réflexion et le je sais avec le recul que je possède que que c'est pas vrai et j'essaie de m'en convaincre mais c'est quand ça se passe c'est vraiment un combat assez assez court parfois où ça peut prendre peut plus de temps mais c'est quelque chose qui m'épuise beaucoup et qui et qui prend enfin qui qui vraiment me, ça, ça m'arrive et je ne sais pas quoi faire vraiment. Parfois je pleure, parfois je suis, je suis juste démoralisée et je sais qu'il faut du temps ou que j'arrive à me convaincre que c'est pas vrai, mais ça revient souvent et, et je sais pas trop quoi faire dans ce genre de situation, ni même en fait comment me dire que je peux avancer ou que c'est pas grave, enfin, je n'ai mmh. pas de moyen de me le dire. Mmh.
4: Moi, j'ai une question, euh, Louise. Est-ce que euh, c'est juste des pensées ou est-ce que c'est des actions que tu mènes et du coup, c'est en regardant les actions que tu te dis que c'est pas comme ça que tu devrais agir Ou c'est juste parce que ça te traverse l'esprit mais tu ne passes pas l'action
3: Non.
2: Euh, j'ai souvent, sans vraiment réfléchir quand je fais quelque chose pour que ce soit pour mes amis, pour ma famille, c'est parce que euh, ça, je le fais naturellement. Mais c'est parfois, c'est comme si... Euh, c'est comme si en fait euh, la boîte de Pandore s'ouvre un peu et la pensée négative arrive. Et, et je me mets à penser à ça en me disant que, que est-ce que vraiment je, cette action-là était vraiment sans conséquence pour moi Est-ce que j'avais vraiment envie de la faire Est-ce que c'est vraiment quelque chose que bah, qu fond à, est-ce qu'il y avait un intérêt derrière
0: Est-ce que tu l'as euh... fait motiver par un intérêt C'est ça que tu dis Par exemple, est-ce que je fais un cadeau au départ, ça part de mon cœur Et puis après, derrière, je me dis « Ah oui, mais c'est bien, parce que comme ça, il va me reconnaître ou il va me donner telle chose en échange. Ou... » C'est
2: bah, ça Ça peut être ça comme un exemple simple, oui. Sinon, euh, je sais que ça m'est arrivé dernièrement. Euh, je je fréquentais un garçon que, que j'aimais bien. Mais euh, je me suis rendu compte que c'était un, un ami. Et euh, on avait une relation assez spéciale, ce qui faisait qu'on faisait un peu un, un échange de bons procédés. Et euh, je me souviens, ce soir-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne voulais qu'être amie avec lui. Mmh. Et euh, c'est toutes ces pensées négatives qui sont revenues. Et, et euh, j'ai pensé à lui, en, en ayant l'impression de l'avoir... Enfin, en ayant l'utilisé pour mon propre bien, pour, mmh. pour me remettre d'une rupture qui s'est passée de, il y a quelques mois... Ou, euh, ou encore après, ça a divagué, que ça soit sur mes amis, sur ma famille. Et, euh mmh. et j'étais un peu désemparée à ce moment-là, parce que je ne savais pas trop quoi faire.
0: En fait, euh, moi, je vais, je, je vais te dire ce que ça m'inspire, et ça, ça m'intéresserait de t'entendre sur la deuxième partie de, ma, de mon retour. La première chose, c'est comme si tu ne te donnais pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire... Euh, que tu devais vivre les choses en sachant exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais, euh, et que c'est aligné avec tes valeurs, comme si tu étais une personne parfaite, ce qui est quand même très exigeant avec toi, de partir du point de, de, de base que tu serais quelqu'un de parfait, d'irréprochable. Et si tu connais des gens comme ça, franchement, présente-les-moi. Euh, et <rire> la deuxième, euh, <rire> tu vois, même toi, ça te fait marrer. Euh, et non, la deuxième que j'entends, c'est comme si à l'intérieur de toi il y avait le procureur et l'avocat et que euh, tu étais toujours en train de balancer entre bon, « j'ai bien fait, c'est bon, non, là, je n'ai pas bien fait, je mérite d'être évalué à telle hauteur et je mérite telle peine, etc. » comme s'il y avait une espèce de combat. Et ce que je n'entends pas dans ton discours, euh, ce serait le discours de l'avocat, c'est-à-dire le procureur dit ah, non, mais c'est mal, tu penses comme ça ou tu as fait ça et donc tu as utilisé cet ami. Euh, mais quel avocat a à dire pour ta défense ?»
2: Bah, c'est, comment dire, euh, euh, bah, en fait, pendant ce genre de moment, je sais que ces pensées noir qui, comme si étaient enfoncé dans, dans mon inconscient, ressortait d'un coup, mais il y a comme s'il y avait ma, ma raison, ce serait mon avocat, je dirais, puisqu'elle est là, elle me dit, mais non, euh, bah non tu t'es pas pensé, euh, euh, tu l'as fait sur le petit le c'est comme un sourire, tu c'est pas calculé, ou du moins... Euh, Peut-être que ça l'est, mais euh, c'est pas l'impression que ça donne. Et, euh, et euh, du coup, bah le, 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 le juge, le bourreau, ça serait euh, du coup ces, ces pensées qui arrivent sur ce qu'ils vivent. Et euh, je, je sais que je suis quelqu'un qui, qui aime vraiment le contrôle. C'est quelque chose qui est très fort chez moi. Je sais pas trop pourquoi, mais j'aime que tout soit carré et j'aime savoir où jouer.
3: Sinon,
2: euh, sinon bah, je suis perdue et... Euh, et même parfois, ça me fait peur, parce que euh, ne pas savoir où je vais, j'ai du mal à me laisser emporter par, par le courant parfois. C'est euh, pas facile pour moi, et, et parfois je me dis que c'est peut-être à propos de ça, mais euh, ça reste encore flou. Je n'ai pas vraiment la réponse encore. Euh, et euh, je sais que j'aime bien avoir la réponse.
1: <rire> j'ai une question qui rejoint celle de Rebecca du début est-ce que tu connais des personnes ou est-ce qu'autour de toi, tu as l'exemple de personnes qui euh, seraient euh, complètement alignées, qui n'auraient pas du tout de conflit intérieur
2: J'ai pas compris l'air.
1: Est-ce que autour de toi, il existe des personnes euh, avec lesquelles tu as discuté ou que tu connais et qui seraient des exemples pour toi de parfait alignement, sans conflit intérieur du tout
2: Alors sans conflit intérieur, non, parce que je pense pas que ça existe. On a toujours notre pied conflit intérieur. Mais euh, je sais qu'il y a certaines personnes dans mon entourage qui ont l'air d'être assez droits dans leur basket.
0: Mmh, hein, on l'air. Par, mmh.
2: par exemple, euh, je sais qu'il y a ma, ma maman. Mmh. Je sais que, que euh, j'ai des amis qui, euh, qui donnent cette impression-là, même ouais. si pourtant c'est le grand conflit à l'intérieur d'eux. Mais euh, c'est quelque chose que je respecte, d'ailleurs. Et... Euh, je sais qu'un parfait, un parfait alignement, ce n'est pas possible, enfin, on est humain, mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas m'empêcher de me donner cette exigence tous oui. les jours.
1: C'est ça le sujet, finalement. Le sujet, ce serait comme ne pas accepter ta part d'ombre.
2: Bah, je ne sais pas trop, en fait, si je l'accepte ou pas, parce que j'ai cette impression de l'accepter, mais alors je devrais peut-être... Enfin, soit je ne l'accepte pas totalement... Je ne l'accepte pas du tout, mais je me donne l'impression de, de l'accepter. Même à cette question-là, je n'ai pas vraiment la réponse. Mmh.
4: Alors, il faut une vie pour y répondre. Mais euh, en vérité, on, on a tous, j'imagine, un peu de difficulté à, à accepter qu'on soit parfois euh, un peu contradictoire sur certains sujets et que ça puisse heurter des valeurs, bien sûr. Je ne crois pas qu'il y ait un humain sur Terre qui ne soit pas dans cette configuration. -là. Oui, et
1: puis d'autant plus que les valeurs de l'un ne sont pas les valeurs de l'autre. Donc par exemple, le cadre de référence que tu te mets, euh, toi, dans ce que tu nous exprimes, c'est dans, surtout dans l'utilisation euh, ton, pour ton propre bonheur, l'utilisation des autres. C'est ça surtout ce que tu évoques.
2: Ouais, je sais que c'est le, 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 le pont qui, quand ça arrive, c'est ce qui est le plus violent. Mm -mm. Euh, parce que j'ai l'impression d'être une, une énorme égoïste qui ne qui pense pas à l'autre, alors je ne suis pas comme ça dans, dans ma nature propre, je ne suis pas comme ça du tout, je sais, je, je, au contraire, je ne suis, je, je suis même au contraire pas ça du tout. Mais,
0: et mais si on tirait le fil de euh, « j'ai l'impression d'être une énorme égoïste », et si tu étais une énorme égoïste, alors il se passerait quoi
2: bah, ça me dérangerait aussi un petit peu, parce que bah, je, je sais que je suis pas comme ça, au contraire, je fais passer souvent les autres avant moi, parce que parce que bah, je, veux, je veux le bien de l'autre, et puis j'ai choisi, on va dire, une direction dans la vie qui ne peut que <rire> que être ça, qui est la psychologie, et je mm -hmm. sais depuis très longtemps que c'est ce que je veux faire, et, et c'est vraiment un truc qui est vraiment ancré en moi, c'est ça fait même une partie intégrante de moi. D'accord. Et... et et, et c'est pour ça que je trouve que c'est bizarre, que ça va pas vraiment ensemble.
1: C'est comme si tu t'imposais d'être euh, euh, humainement irréprochable.
2: Du moins on approche un de approcher au maximum, pourquoi
1: pas.
0: Ouais. Et en même temps, ça voudrait dire que tu regardes le monde en pensant que la normalité, c'est ça. Et c'est peut-être ton regard sur le monde qui... Euh, qui serait intéressant de questionner ou de faire évoluer, je ne sais pas, alors là ça, ça parle de moi, mais quand je regarde le monde en ce moment, je suis édifiée de voir euh, et la violence, et les comportements, et les dérapages, et l'absence de repères, etc. Et à aucun moment, euh, il m'effleurait de penser que le monde est parfait, que les gens se tiennent bien de A à Z, probablement ce que je ne fais pas non plus. Comment tu regardes le monde C'est quoi ton modèle du monde
2: euh, bah, pour moi, le, le monde, c'est, c'est c'est comme tu l'as dit, pardon,
5: c'est
2: euh, certes en ce moment et même euh, enfin, depuis toujours, euh, c'est euh, un monde violent où, euh, euh, en plus aujourd'hui, il y a de plus en plus d'individualisme, surtout en France, et euh, pourtant, je peux pas m'empêcher de voir la part de bon dans tout ça, les les bonnes actions des autres, euh, l'espoir que ça peut que ça peut devenir, même si on a on peut avoir l'impression qu'on touche le fond et encore qu'on va même creuser encore plus loin. C'est je reste malgré tout j'essaie de rester positive sur ça et sans forcer bien sûr, mais euh, juste euh, juste je me, pour moi le monde malgré tout euh, pour moi, c'est un endroit beau, c'est un endroit lumineux, euh, où on a plein de trucs à notre portée. Et je, je suis chanceuse, rien que de vivre euh, une vie euh, déjà paisible, on ne va pas se cacher. C'est ça que euh, le seul problème que j'ai dans la vie, je pense que je peux, je peux me sentir heureuse. Et c'est de que pour moi, le monde, c'est bon beau euh, malgré Malgré
0: tout ce qu'il y a derrière. Ok. Euh, alors, j'ai un exercice à te proposer, puisque tu étais arrivé en disant, bah finalement, j'aimerais avoir une solution. Euh, si tu te prenais un petit cahier de tes procès, puisque tu te fais donc des procès à toi-même, euh, et que, alors tu peux commencer par l'histoire de cet amoureux, je ne sais pas si c'est encore ton amoureux, mais en tout cas celui que tu pensais avoir utilisé. Euh, et que tu fasses deux colonnes, la colonne du procureur, la colonne de l'avocat, et que dedans, tu listes très concrètement ce que le procureur a à te reprocher. Donc, euh, euh, je l'ai utilisé pour mon profil alors que je veux être son ami. je ne sais pas quoi, j'ai menti sur mes vrais sentiments, euh, je ne sais quoi. Non, en
1: même temps, euh, je n'en avais pas vraiment conscience, mais bon.
0: Voilà, alors l'avocat pourrait dire ça, pourrait mettre en face euh, « je n'avais pas conscience ». Euh, et ce qui se fait de façon inconsciente, est-ce que c'est punissable au même niveau que ce qui se fait de façon euh, consciente
4: Il était consentant.
0: Euh, il est consentant, il est responsable. Euh, J'ai redressé le tir quand il m'a semblé que je n'étais pas au bon endroit. Enfin, je ne sais pas tout ce qui te traverse, mais fais-toi ton procès jusqu'au bout. Décide de la sanction, de la peine. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire pour. Alors, j'allais dire expier, ce pas mon vocabulaire, mais. Euh, voilà. Est-ce que le nombre de pensées trop importantes et trop douloureuses que j'ai eues, euh, bah, ça y est, c'est ma peine, je peux passer à autre chose Ou euh, de quoi je dois être punie davantage pour me sentir bien Et décide et arbitre, va au bout, en fait, de ce procès.
2: D'accord. J'ai enfin, jamais vraiment pensé.
0: <rire> mais en même temps c'est ce que tu te fais tu te fais ton procès à toi même ouais, tu sans réponses, défense ouais. voilà. et il n'y et a pas la part de la défense euh, ouais, vrai. dessus en tout cas de façon insuffisante en gros dès qu'elle s'exprime euh, le procureur leur met un coup sur la tête en disant ouais mais quand même t'es pas quand une bonne fille et puis t'as une espèce de norme posée d'ailleurs tu l'as très bien
1: exprimé au tout début où tu as parlé de la morale donc ça a interrogé effectivement sur euh, cette règle que tu t'appliques à toi-même et sur quoi cette règle est-elle fondée Est-ce que c'est quelque chose d'universel Est-ce que la morale que tu décris, euh, c'est quelque chose qui t'est propre ou est-ce que ça peut s'appliquer au monde entier À regarder ça aussi.
2: Je que pense qu'elle propre parce ouais. qu'on est tous des humains différents, on a toute notre personnalité, notre ouais, personne pour la, les choses. Ces valeurs, tu vois, ouais, ouais. ça
1: touche tes valeurs. Et donc effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les valeurs ne sont pas universelles. Donc à quel moment, toi, tu te juges à travers cette grille de lecture-là, alors que ce serait presque la différence avec un procès, parce que dans, dans le procès, il y a quand même euh, le cadre du droit
0: Mmh. c'est
1: alors que là en l'occurrence qu'est-ce qui va justifier que
4: c'est bien ou c'est mal
1: finalement c'est toi-même et
4: tu peux, te, tu peux te dire que tu recommences pas, moi ce qui m'intéresse aussi c'est que tu parles de contrôle alors quand on parle de contrôle on a envie d évidemment d'opposer le lâcher prise mais je, je, je me dis que plus profondément c'est l'indulgence qu'il faudrait que tu apprennes pour toi ça, ça manque d'indulgence ça manque de rondeur, ça manque de douceur envers toi-même le, moi, le côté contrôlant, bon, euh, avec le temps euh, bah, et l'expérience, ça passe un peu. On se fait un peu plus confiance, donc ça, c'est plus de l'ordre de la confiance. Mais -ce que je, -ce que je, si j'avais un conseil à te donner, je te donnerais celui de l'indulgence. C'est un peu l'avocat, d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Exactement. Et puis, pour
0: compléter ton conseil, moi, je t'inviterais, tu as parlé de ta mère qui était euh, Madame Parfaite, euh, qui n'a aucun état d'âme ou ce genre de choses. Je t'inviterai à lui poser des questions en fait, à, à demander, sans rentrer forcément dans le détail, mais euh, est-ce qu'il t'arrive toi aussi d'avoir des conflits de valeurs, de prendre des décisions ou de faire des choses en n'étant pas totalement sûr que c'est juste par rapport à tes valeurs et, et de le demander même à tes amis et peut-être euh, sur cet amoureux de lui dire euh, euh, si c'est confortable pour toi, euh, j'ai un doute sur le fait que je t'ai bien traité euh, et ça me pèse ah oui, et... j'aime
1: bien cette piste c'est-à-dire que plutôt de t'auto-analyser mm -hmm. peut-être demander dans, à ton entourage la façon dont tu es perçu et si tu es une personne égoïste puisque c'est ta crainte
3: mm
1: -hmm. les autres peuvent à, à mon oui, sens répondre que plus que toi
0: t'as raison parce qu'il euh, y a à la fois ton jugement de toi mais en même temps dans ce que tu dis, il y a aussi l'hypothèse que tu poses sur la façon dont les autres te regardent, qui te pèsent et donc, tu pourrais aller vérifier, en fait.
1: Parce que finalement, dans ton rapport, là, c'est un rapport à l'autre. Donc, mmh. dans ton jugement, il y a ton propre jugement, avec l'échelle que tu mets. Donc, ça, on peut remettre en cause. Mais c'est l'autre qui va recevoir, euh, soi-disant, ta manipulation, l'utilisation. Donc, qu'est-ce qu'il en pense,
4: l'autre Parce que peut-être qu'il y a été dans la même, de, de, de la même manière, ton camarade. Peut-être
1: qu'il te trouve super généreuse. Oui.
4: Peut-être que, peut que finalement, il n'avait pas envie de vivre une grande histoire d'amour, peut que peut-être qu'il est bien comme ça. Enfin, peut-être dire... que tu
0: l'as même soulagé finalement bah, euh, ouais. en mettant les choses. Et peut-être qu'auprès de toi, comme tu es quelqu'un de tourné
1: vraiment vers les autres, comme tu, tu, on le ressent là, bien finalement, euh, déjà tout ce que tu donnes aux autres, euh, ils sont très heureux de ce qu'ils reçoivent.
2: Mmh, bah, peut-être. <rire>
4: Et il y a le sujet du traitement d'adulte à adulte qui est important aussi. C'est-à-dire mmh. que quand tu fais quelque chose où tu as le sentiment que tu ne fais pas forcément bien, aller vers l'autre et questionner, comme te l'a dit Rebecca, en demandant est-ce que j'ai le sentiment que peut-être je n'ai pas forcément eu la bonne, le bon comportement Est-ce que ça va pour toi Est-ce que c'est OK pour toi Et entendre ce que l'autre a à dire, et petit à petit avec l'expérience, bah tu, tu, tu sauras jauger, et mesurer, et mettre le curseur là où il faut.
0: Et on rebond d'ailleurs de ce que dit Florence sur euh, « Petit à petit, tu sauras jauger ». Peut-être que dans ton cahier de procès, euh, tu peux te mettre euh, quelque chose au départ qui est un postulat que tu ne sauras jamais à l'avance euh, ce que tu vas vivre intérieurement ou comment tu vas le vivre, etc. Et que c'est la forme d'incertitude qui est constitutive d'une vie. Parce que tu n'es déjà pas la même jeune femme l'adolescente que tu étais, ou que l'enfant que tu étais, ou que la toute petite enfant que tu étais, ou l'adulte que tu seras. Et donc à chaque fois, ce que tu es aussi s'enrichit de ce que tu as appris, de tes expériences, de tes déceptions, de tes douleurs, etc. Et bouge. Et donc vouloir avoir le contrôle sur ça, d'abord c'est interdire de bouger. Et ensuite c'est comme si tu réfléchissais à euh, isopérimètre, enfin je sais pas comment le dire autrement. égal Périmètre égal. <rire> périmètre égal comme si tu étais né et que depuis ta naissance tu es la même personne tu n'as pas bougé tu n'as pas appris et alors tu vas faire de la psycho en plus donc tu vas voir comment le millefeuille se, se constitue mais c'est comme si tu ignorais ça et du coup tu te prives d'un truc extrêmement important en fait, c'est un angle mort énorme énorme, pardon j'ai mangé mon
4: mot un angle mort, c'est quoi Non, je n'ai pas compris l'angle mort que tu lui donnais. Euh,
0: c'est que si elle considère que la façon dont on est est une façon immuable, ah oui, euh, qui doit être constitutive de tout ce qu'on fait, euh, alors euh, on, on passe à côté du fait qu'on bouge avec euh, tout ce qui se passe dans la vie, avec les expériences, avec les rencontres. avec euh, Tu n'es probablement pas la même, d'ailleurs, tu as parlé de ton amoureux là. Euh, tu es probablement pas la même avec cet amoureux-là qu'avec celui d'avant, tu vois. Déjà juste de l'un à l'autre, il y a quelque chose qui s'est passé parce que ton histoire avec l'autre a enrichi celle-là.
2: Oui, sûrement.
0: Après, il y a quelque chose
1: d'intéressant dans ce qui te traverse, puisque ces pensées négatives, elles te traversent. Euh, c'est probablement un message quand même. Mm. Donc, qu'est-ce que tu en fais Finalement, aujourd'hui, ce que tu en fais, c'est ce un jugement ça te traverse, tu ressens, ça a l'air fort en plus, ça te déstabilise, ça te fatigue parce que t'as une forme de conflit intérieur quand ça t'arrive tu dis ah non c'est pas bien en tout cas c'est ce que je ressens, il faut pas être comme ça tu dois être tournée vers les autres tu dois être généreuse, c'est trop égoïste tu n'es pas comme ça etc finalement quand ça t'arrive, plutôt interroger et te dire ah, tiens mais mmh. pourquoi est-ce que je ressens ça, qu'est-ce qui se passe pour moi sans te juger puisque ça t'arrive tu mets ton jugement à distance et tu te dis, qu'est-ce qui se passe Ça a probablement quand même un intérêt de le savoir.
2: Mmh.
1: Peut-être qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui, au contraire, est assez égoïste et que ça va peut-être t'obliger à l'être alors que tu n'aurais pas forcément aimé. Peut-être que dans la relation que tu nous décrivais, tu as senti, toi, que tu étais peut-être utilisé par ce garçon. Mmh. Puisque tu as dit c'était réciproque. Mmh. Et à ce moment-là, ça t'a mis dans cette posture de, toi, peut-être faire la même chose en miroir. Je fais, ce ne sont que des hypothèses. Mais finalement, plutôt de te dire « Ah non, c'est pas bien, t'es pas une gentille fille, c'est pas correct », mais voilà, tu ressens ça, tu le vis et te dis « Mais pourquoi je ressens ça ?» alors que, de manière assez évidente, quand on t'écoute, tu n'es pas du tout une personne égoïste, puisque si tu l'étais, tu ne t'interrogerais pas sur ce sujet.
0: Et puis, dans le sens de ce que tu dis, dans, enfin, voilà, partage pratico-pratique, plus tu cherches à faire taire tes pensées et plus elle s'invite plus tu es en combat intérieur donc au contraire accepte-les accueille-les, fais-en quelque chose apprends à danser avec quand, euh, Flo, euh, quand Delphine te dit euh, euh, demande-toi ce qu'elles te disent elles essayent de te dire quelque chose qui est probablement pas l'interprétation que tu en fais donc euh...
4: ou simplement d'accepter de se dire qu'elle n'était pas à sa place. Oui, et puis te dire oui, bah
1: voilà. oui, puis tout. Enfin, peut-être que bah oui, c'était pas ton truc. Et, et puis c'est une information. Point. Tu dis bon bah ça finalement je me comporte comme ça parce que cette personne c'est peut-être pas une personne avec laquelle j'ai envie d'être. Voilà. Et, et ça c'est pas simple mais il bah, faut que je l'accepte tout simplement.
0: Et dans l'extrême tu viendrais à la conclusion que tu as utilisée, euh, ça n'est pas grave. <rire> en ouais. fait. Ça arrive. Voilà, tu as droit à l'erreur. Tu apprends
4: aussi de tes erreurs. Et en face, il est consentant. Oui. Enfin, vois, on fait l'hypothèse. Oui, est consentant. Bah, il est consentant. Il, il vient avec lui aussi ses questionnements, c'est ça, dans cette histoire-là. Donc, euh, c'est aussi un le grand garçon qui peut prendre ses responsabilités. Bah, dans la, aussi, la relation, on est quand même pas. deux. Donc, ouais. à un moment
1: donné, ouais. si vraiment la personne n'est pas OK avec la, enfin, avec la façon dont ça se passe, elle a tout à fait la liberté de dire à Louise Bon, moi, Louise, la façon dont tu te comportes, ça ne me plaît pas. Est-ce que d'ailleurs, quelqu'un t'a déjà fait ce feedback-là Ah oui. Mon, mon, mon ex. D'accord, il t'a dit que tu étais égoïste et euh, que tu te comportais pas bien.
2: Mmh. Non, mais c'est. En fait, il allait pas très bien euh, dans sa vie en général. Mmh. Et, et quand un événement stressant arrivait, c'était souvent moi qui prenais tout euh, ah,
4: c'est pas, la... ouais, ma pas ta
1: responsabilité. Est-ce que lui, tu as fait le feedback sur ta question précisément Tu pas quelqu'un euh, de fiable, euh, tu m'utilises et, euh, et vraiment tu es assez égoïste. Est-ce que tu as eu cette, cette, ce retour-là de lui ou d'autres d'ailleurs
2: euh... Je crois pas.
1: Bon, alors, tu sais, Louise, euh, je pense vraiment que c'est pas vraiment un sujet. Que mais, tu peux être mais confortable elle
0: serait invitée en Mais quelque
1: toi c'est plutôt toi l'exigence que tu mets là dedans dans la relation parce que si personne ne t'a fait ce feedback probablement que ça n'a pas lieu d'être donc ça veut, ça questionne ce que disait Rebecca au tout début euh, l'échelle que tu te mets de d'exigence et de perfection
4: on est obligé d'arrêter là. Euh, J'espère oui. que... J'ai envie de la rencontrer parce qu'elle a l'air vraiment sympa. Elle <rire> pourra rappeler. Est-ce que, est que ça t'a aidé un petit peu à avancer, euh, oui. quel, cet échange
2: Oui, et je pense que je vais essayer de mettre en pratique les exercices. Je pense que ça peut peut-être m'aider à y voir plus clair et, et surtout... Euh, bah, apprendre, euh, du coup, à peut-être accepter tout ça. Enfin, je, je sais pas, je ne bah, suis, ouais. suis pas devant, hein, mais <rire> okay. je, vais, je vais essayer. Au pire, je, je reviendrai vous voir avec une ah, mais mais pas alors,
0: exactement. Chose autre.
3: Exactement. Tu es la bienvenue.
0: Quand tu veux. Merci, <rire> Merci, Merci. Louis, Louis. Merci beaucoup. À Merci. Bientôt. à
4: bientôt.
3: On avait Merci. dit le pire, mais aussi le meilleur. Maintenant, tu soupires. Et à moins de meilleur, toutes nos habitudes, ces mouvements d'humeur, tous ces petits calculs. Toutes ces petites peurs, ces coups dans le dos, ces choses cachées. Du coup, c'est moins beau et t'es parti fâché parce que j'ai changé. Tu veux me punir? Je vais pas me venger. Je veux juste me souvenir qu'on était sublime, sublime. Beau, vrai, fort, on était sublime. Je t'en supplie, je t'en supplie. Retiens oh, le beau, le vrai, le sublime. Les gens qui t'aiment pas te feront payer Le courage d'être toi ou celui d'essayer Avec perte et fracas, j'ai du tout changé. Je suis devenu moi car j'étais en danger La folie aux trousses, la tristesse en renfort C'est l'amour que je course, mon cœur crie fort Je veux du sublime, du sublime Du beau, du vrai, du pur, du sublime Je t'en supplie retiens oh, le beau, le vrai, le sublime, loin du mensonge, loin du mesquin, derrière mes ongles, j'essaie de faire bien, je le jure, je le jure, sur ce que j'ai de plus cher, sur ce qu'on a de plus vrai, un enfant ou une mère, aujourd'hui je suis prêt pour le sublime, le sublime, j'aime quand le ciel est mouvement le soir. Il s'accorde avec ma peine passée J'ai tout un tas de causes en moi Mais je n'ai aucune excuse pour elle Je voulais du sublime, du sublime, du beau du vrai, du pur, du sublime Je t'en supplie, je t'en supplie, retiens le beau, le vrai le sublime écoutez Les Daronnes.
1: Vous êtes sur Vivre FM avec Les Daronnes. Il est 12h33 à peu près. Nous accueillons, je crois, Nicole. Oui. Bonjour Nicole, bienvenue. Oui,
5: bonjour, merci. Bonjour Les Daronnes, bonjour
1: à toutes. Bonjour. Quel <rire> joli accent. Oui, on adore. Un soleil. Ouais, c'est
0: ça.
1: On a l'habitude de tutoyer, Nicole. Est-ce que ça te convient Ou est -ce que... Oui. Ok. Oui, oui. Est-ce que tu veux nous partager ta question. Oui, donc
5: euh, ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est un sujet euh, plus professionnel en oui. fait, mais aussi très personnel, je trouve. Mmh. C'est un sujet auquel je pense depuis longtemps et je n'ai jamais trouvé de solution. Mmh. Donc euh, voilà, c'est la question d'aimer de, de ou n'est pas aimé ce que vous faites euh, comme métier. Mmh. Moi par exemple, je suis brésilienne, j'ai 25 ans, je suis né à Rio. Mmh. Et, et depuis toujours, j'étais encouragée par ma famille à faire mes études en droit. Pourquoi Parce que j'ai plusieurs avocats dans ma famille, et mmh. aussi parce que c'est une profession, euh, euh, comme je peux dire, considérée par la grande majorité de la société comme euh, un métier de prestige, de, de valeur. Voilà. Donc, euh, j'ai toujours su que je ferais mes études en droit, et je le fais. J'ai commencé ma licence au Brésil. J'ai obtenu mon diplôme et maintenant je termine mon master en droit des affaires ici à Paris.
1: Félicitations.
4: Mmh. C'est chouette. Merci.
5: Donc, euh, j'aime bien ce que je fais, oui. Mais euh, est-ce que c'est le métier de mes rêves Non. C'est -ce quoi le métier la profession, de mes rêves C'est la profession que je me réveille chaque matin heureuse, que je, que je suis en train d'étudier ça et que je vais faire ça pour le reste de ma vie.
0: Mmh. Non. C'est quoi le métier Donc, de tes rêves
5: euh, ouais, exactement ça que, que j'allais dire. Euh, je pense que vous allez euh, me demander qu'est-ce que c'est euh, le métier de mes rêves. Moi, j'adore écrire. J'écris depuis mes deux ans. D'accord. J'ai déjà publié euh, cinq livres en ligne. Génial. Sauf que je n'ai jamais vendu, je n'ai jamais euh, investi là-dedans. C'est plutôt un, comment on peut dire un hobby, un, un passe-temps. Mais c'est sûrement ma grande passion. C'est ce que j'aimerais faire pour le reste de ma vie. Bref, là, je reviens à ma question. Parce qu en fait, être écrivain ou écrivaine de nos jours, honnêtement, je trouve que c'est très, très difficile d'avoir ça comme, comme profession. Pourquoi Si on va penser euh, à la question, euh, euh, le côté, euh, la question financière, par exemple, c'est très important. Donc, euh, c est, c est le sujet, en fait, c'est cette question entre suivre les métiers qui, qui vous allez avoir plutôt... Euh, mon grand prestige, plus d'argent, ou faire ce que vous aimez vraiment pour une récompense euh, un financière pas si agréable, peut-être.
0: D'accord. Euh, donc, on est encore sur une question de conflit de valeurs. Est-ce que je fais ce qui a été prévu pour moi, euh, que j'ai suivi avec obéissance, visiblement, depuis l'enfance, pour répondre mm -hmm. à une forme d'injonction parentale, sociale, euh, familiale, etc., oui. Ou est-ce que j'écoute ce qui me fait vibrer euh, et que j'y vais voilà. Si on se déplaçait, en fait, si on sortait, parce que tu as dit c'est personnel, enfin, c'est professionnel, mais ça, ça reste personnel. Euh, si on allait ailleurs, puisque l'idée, c'est que c'est toi qui as la réponse, mais si on allait dans le champ privé et que mmh. tu as été éduqué avec l'idée que tu devrais épouser tel ou tel type euh, de mmh. personne, euh, est-ce que tu le ferais est-ce que tu l'aurais fait si ton cœur te portait vers quelqu'un à l'opposé de ça mmh.
5: oui. ouais.
0: <rire> c'est un oui qui dit, je réfléchis, donc tu réfléchis.
5: Voilà. Oui, ouais, c'est compliqué. Je ne sais pas.
0: Tu es propriétaire à combien de pourcents de ta vie, Nicole Pardon Tu es propriétaire à combien de pourcents de ta vie, d'après toi
5: Ben, je, peux dire, euh, je peux dire 90 je pense. Ah ouais ben, je, je trouve.
0: Aujourd'hui Et ta vie de demain
5: ben, Je sais pas. Hmm. Ouais, je sais pas vous dire. Euh, ce que je pense qui, en fait, euh, moi je sais ce que qui, ce qui j'ai envie de faire. Mais en même temps, euh, j'ai je, je, peur, en fait. Mmh, mmh.
4: ouais, ouais, j'ai peur ça.
0: de
5: ne mmh. pas, pas faire la, la bonne choix ou de ne pas être heureuse dans ce que je vais faire.
0: T'en es, es où de ton cursus là, pour devenir avocate non,
4: euh, Comment ça C'est droit. Pas forcément ah, c'est droit. Non,
0: mais parce qu'elle a dit euh, euh, des avocats dans ma oui. famille, métier ah. de prestige. Mais donc, euh, normalement, tu es sur le marché du travail en ayant terminé ton cursus, dans combien de temps
5: Dans deux ans. Deux ans D'accord. Ouais. J'ai encore deux ans de chemin.
0: Ok. Ouais. Ok. Et... Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si, euh, au terme de tes deux ans, euh, mm -hmm. tu payais pour voir et que tu prenais, je dis n'importe quoi, six mois ou un an euh, pour tester, d'aller au bout de l'écriture, puisque tu dis j'écris, j'ai toujours écrit, j'ai publié, uh -huh. mais la grande inconnue dans ma vie, c'est est-ce que j'arriverai à en vivre Là, j'entendais hier, c'est pas le Goncourt, euh, euh, c'était pas un écrivain, parce non, que je, ce qui m'a troublé je crois, j'ai entendu 52 ans. Je <rire> dis, oh, le mec à 52 ans, il devient prix Goncourt, je sais pas si c'est son premier livre. Il mais... a mis 18 prix littéraires, hein,
4: quand même, hein, le garçon. Ah bon, voilà,
0: alors j'ai entendu euh, uh -huh. euh, très de façon très succincte, mais euh, euh, qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu te donnais la possibilité pour trancher de faire un test sur ton désir, d'aller au bout, d'abord de te documenter Il y a plein de trucs dans les podcasts comme ça sur euh, euh, ce que gagne un écrivain, comment ça marche, euh, euh, c'est quoi une carrière d'écrivain, parce que ça n'est pas que publier des livres, il y a plein d'autres choses autour, etc. Comment ça pourrait s'envisager ce genre de choses
5: moi j'ai envie en fait j'ai envie d'essayer de, de, de faire euh, comme, comme vous avez dit un test pour voir comment ça se passe mais en même temps euh, euh, je trouve que je... comment que je peux expliquer je trouve que en fait c est, c est... je reviens à ce que, que j'ai dit avant j'ai peur de, de de ne pas avoir une récompense euh, financière parce qu'en fait moi comme euh, comme euh, immigrante, ici à Paris, c'est beaucoup plus difficile que si j'avais euh, un support de ma famille, de mes parents, je, je veux dire financièrement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est beaucoup plus difficile de, de me, me lancer dans un, euh, quelque chose qui, qui pas, hein, que je ne suis pas sûre de, de que ça va me donner un retour euh, euh, plutôt euh, tranquille pour que je puisse euh, être... Euh,
4: tu pas, ouais, pas forcément une réponse immédiate. En revanche, pendant les deux ans qui te restent d'études, rien ne t'empêche de continuer à écrire pour avoir quelque chose qui se structure. Hein, on va dire le premier, hein, le premier roman de ta vie, vraiment, que tu as ouais. envie de publier. Et euh, peut-être que tu l'as déjà. Et puis d'aller tester, tester auprès de... De mes maisons d'édition euh, physiques, digitales, et puis. Euh... De dessiner en ayant
0: euh, plus de, de croquettes, en fait. Ouais. Tu travailles aujourd'hui
5: Non, à ce moment-là, je, je suis en train de, de chercher en alternance pour euh, continuer dans un cabinet d'avocat ou quelque chose comme ça. Mmh. Donc, suis d'à côté, mmh. mais pour le moment, encore non.
0: Parce que tu vois, tu dis, j'ai peur que ce soit difficile. Mais en fait, ça déjà. Tu as dit, j'ai peur que ce soit difficile, si je, euh, voilà, même économiquement, etc., si je prends... Euh... Oui, c'est
5: difficile déjà, oui.
0: Oui, donc ça ne changera pas, en fait.
5: Ouais.
1: ouais. Il, y a, il y a quelque chose qui, qui peut être envisagé, puisque tu es face à un choix, tu dis c'est ça ou ça. Mm -hmm. Et pourquoi ce ne pas les deux
4: ouais, -ce que... ouais, parce que...
5: Non, non. Les moments, là, non, non c'est parce que je n'ai
1: pas de temps. Oui. Oui, oui parce, parce que, que là, tu as tes là, études. Les... Mais dans deux ouais. ans, si tu... Alors, il y a plusieurs solutions. Soit, effectivement, tu vas dans un cabinet d'avocats. Au tout début, tu risques d'être extrêmement sollicité. Donc, tu auras peu de temps. Tu auras même beaucoup de travail. Mm. Mais tu peux décider, après des études de droit, de faire autre chose qui te permettent de gagner ta vie et de pouvoir exprimer oui, ta passion. Possible. Oui, mm -hmm. C'est-à-dire ouais. que le choix, il est un peu compliqué parce que c'est, est-ce que je, je vais vivre ma vie Alors en plus, quand tu exprimes les choses, tu as, as un côté très définitif. Est-ce que dans ma vie plus tard, euh, je dois avoir un métier brillant, avocat comme mes parents veulent et, et un métier mmh. de statut Ou alors, est-ce que je dois vivre de ma passion mmh. C'est un, oui. un choix euh, compliqué
0: Aujourd'hui, en, ouais. Aujourd en plus, en amour.
1: Et peut-être que mmh. écrivain, ça peut être un métier. Vivre de sa passion, ça peut être possible. Ou parfois, juste avoir une passion, l'exprimer, c'est déjà chouette. Et après, souvent, ce que j'ai repéré, c'est que c'est justement, quand c'est un appel comme ça, c'est le cœur qui parle. Et qu'on, ce n'est pas le but de gagner sa vie avec ça. Le but, c'est d'exprimer quelque chose qui est nécessaire à sa mmh. propre vie.
4: Regarde les daronnes, c'est notre exemple. On s'est rencontrés, on s'est dit qu'on avait envie de joindre nos talents, si tant est qu'on en est, euh, pour, euh, en tous les cas, je parle pour moi, comment en douter, euh, pour, pour aider les gens parce que ça nous intéressait. On a fait ça dans notre coin, notre cuisine, et la, la première radio qu'on a, qu a sollicitée nous a donné une place. En fait, quand on rêve, t'y crois après,
1: ce n'est pas, pas ce qui va nous faire vivre. Ah non, ça nous donc, fait vivre. Ça veut dire, donc, ça veut dire que euh, tu as une passion. C'est quand même très exigeant de vivre de sa passion. Ça, peut, ça arrive, c'est super, mais euh, mm -hmm. c'est exigeant. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'envisager un avenir avec ta passion puisqu'elle est brûlante, on le sent. C'est vraiment quand tu l'exprimes, on ressent cette vivacité. Cette, cette vivacité. au corps. Ah oui, donc ça, c'est quelque chose dont tu as besoin. Tu vas continuer à le faire. Tu peux ouvrir des portes pour partager cette passion à d'autres et voir si c'est, enfin, voilà, si ce que bon tu écris est, et voilà, voilà, est chouette et peut être édité. Et, et quand bien même demain tu serais édité, est-ce que vraiment tu vas pouvoir en vivre On ne sait pas, il enfin, y a beaucoup d'inconnus. Est-ce
0: que tu auras envie en fait, parce que tu as, as aussi une projection de ce que ça pourrait être, euh, qui est l'épreuve du réel, peut-être que tu diras, bah, j'aime écrire, j'ai mmh. envie au moins d'avoir une journée par semaine où je ne fais que ça, mais j'ai envie de vivre d'autres choses. Euh, qui ne sont pas forcément en lien avec euh, l'écriture. C'est comme si tu avais besoin de plonger dans la piscine quand mmh. même pour voir. Et d'ailleurs, en entendant Delphine, je me disais, bah, qu'est-ce qui t'empêche effectivement dans deux ans, euh, même dans les professions juridiques, euh, dans l'entreprise, c'est-à-dire euh, en salarié et pas nécessairement dans un cabinet d'avocat de prendre un 4-5e, un 3-5e qui t'assure un moyen de subsistance et de décider que pendant un an, bah, tu testes euh, deux jours que pour toi pour écrire.
4: Écrire. En fait, tu, ouais. dans, tu pourras faire un choix éclairé. Enfin, tu n'es pas obligé d'être segmentante, tu n'es pas obligé de choisir un camp. Oui. Tu peux tester pour voir si ça fonctionne, si effectivement euh, ce que toi euh, est une passion, bah, ça résonne chez les autres, parce que c'est ça, euh, l'écriture. C'est-à-dire que tu peux avoir besoin d'écrire, mais peut-être que les autres, ça les touche euh, moins. Et, et ce que je te souhaite pas, mais c'est possible. Donc si tu veux savoir si effectivement il y a une place... Pour toi, bah, il faut tester. Mais ce n'est pas forcément euh, je deviens écrivain 100% tous les jours pour pouvoir gagner ma vie. Non. Euh, non. Ça va mettre de, ça la... Sur de la contrainte. Ouais, ouais, ça va
1: mettre beaucoup de pression à... sur cette passion.
4: Oui. Écris pour toi déjà. Et si pour toi, et tu le fais lire à des gens et que les gens te disent waouh. Wow. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'ailleurs Tu disais,
0: j'ai publié 5 euh, livres, je ne les oui. ai pas vendus, je n'ai pas cherché à les vendre. Mais les retours que tu as sur ce que tu produis, c'est quoi
5: C'est incroyable. Tout le monde dit que, que, que je devrais tellement Tout le monde m'encourage en fait de, de continuer. Parce que moi, je trouve que comme j'écris depuis mes deux ans, je trouve que, que je suis assez douée. Mm -hmm. et, et J'aime bien quand, quand j'écris. En fait, si j'écris en portugais, je n'ai jamais essayé de, de faire la, la traduction. Mais, mais ça se fait en fait.
4: Oh bien, maintenant les... je... Ça va vite.
5: Ouais, je parle français maintenant il Plutôt très bien, d'ailleurs.
4: Mmh.
5: Merci. Et, et bon, euh, bah, tout le monde courage J'ai beaucoup de, de retours de feedback positif sur et ça. Bon. J'adore. Et, et c'est exactement là où je trouve ma mo motivation pour
1: bah continuer. Oui. Donc, ça. tu vois, as un, t es, t es quelques, fin, tu seras un être complet, probablement avec cet élément de ta vie, cette passion brûlante qui mmh. va s'exprimer, et et peut-être au Et début, peut ouais. euh, ton, un métier alimentaire qui te permettra de continuer à faire vivre ta passion. Les deux sont liés, il n'y a ouais. pas une
0: frontière entre les deux, il n'y a pas un mur. C'est comme si tu répondais à une question que quelqu'un t'aurait posée, qu'on n'a pas entendue, qui est tu choisis, effectivement. Mais en fait, c'est toi qui te, pour le moment, qui te met cette butée, mm -hmm. alors que peut-être tu peux tricoter les deux en même temps.
4: Je crois que J. Carollins, elle a été refusée de plein de maisons d'édition avant d'y arriver. Donc tout le monde n'est pas J. Carollins, mais ce que je veux dire c'est que même un échec dans une maison d'édition ne veut pas dire que pour autant tu ne plairais pas à quelqu'un d'autre. Donc enfin, c'est un métier où il faut rencontrer la bonne personne, faire écho à quelque chose à la personne enfin qui va te lire et, et, et s'il y a des gens qui t'encouragent déjà en te disant que c'est pas mal bah peut-être qu'effectivement il y a quelqu'un dans une maison d'édition qui trouvera ça chouette Donc, mais tant que tu n'en es pas sûr et savoir si tu pourras en vivre bah, il, faut, il faut tester il faut tester mais une passion c'est d'abord c'est ce que te disait Delphine, ce qu'on sent en toi c'est ce besoin impérieux d'écrire et c'est ça qu'il faut que tu serves dans ta vie d'abord avant de vouloir savoir si tu vas en vivre parce que si tu le vis, enfin, si c'est quelque chose avec lequel tu es aligné, c'est un besoin et que tu le fais. Et puis, comme tu dis, avec l'expérience de mieux en mieux, forcément, à un moment, ça va fonctionner. Après, je ne sais pas si ça te permettra d'en vivre. Mais si ton but ultime dans l'écriture, c'est d'être et publié et lu, et bah, ce n'est pas la même chose que d'avoir envie d'écrire.
0: Et vois. même encore à la question de est-ce que tu vas en vivre ou pas, etc., euh, en continuant à avancer, peut-être que ce que tu vas avoir envie de faire, c'est d'animer ate des ateliers d'écriture, peut-être d'enseigner, peut-être... En fait, tu n'as pas... Le... Enfin, écrire, hein. ce qui est relié à écrire, ça n'est pas que euh, écrivain. Peut-être que tu te dirigeras un moment, peut-être que tu vas faire des stages d'écriture et que tu vas avoir envie d'apprendre à écrire des scénarios. Des chansons. Et que... mmh. Ou des chansons, et que tu proposeras tes scénarios. En fait, euh, effectivement, c'est comme si tu mettais euh, un bout du chemin Or, euh, même si tu as dit que tu écris depuis tes 12 ans, euh, tu oui. es sur une grande route et il y a mille choses que tu vas peut-être faire autour de l'écriture. Et, et peut-être que le droit que tu fais là, c'est comme ton assurance, un peu, euh, d'être sûr d'avoir de quoi euh, vivre économiquement, oui. jusqu'à ce que tu sois dans une évidence de faire autre chose, ou un besoin tellement impérieux que... Euh, tu as l'impression que ta vie est en dépente et à ce moment-là, tu pourras switcher et revenir en arrière. Tu n'auras pas perdu tes diplômes. Ouais.
5: Oui, je pas
4: pensé de... Tu sais, c'est comme quand ça. on fait un enfant. Quand on fait un enfant, quand on est une femme, bah, on sait que ça va prendre un certain temps. On sait qu'on va s'en occuper quand il est petit et qu'on ne travaille pas. Et donc, tu, tu mets aussi un peu ta vie professionnelle, d'ailleurs, entre parenthèses. Souvent, on nous le fait un peu payer, un peu moins maintenant. Mais, mais... voilà, Et c'est un projet de faire un enfant. Et pour autant, les femmes en font. Et je ne crois pas que... Tu vois, ça remette en cause certaines carrières professionnelles. Euh, c Donc, es, tout est possible à partir du moment où tu le décides. Et là où c'est important, et la question de Rebecca, elle est vraiment importante, et c'est celle-là qu'il faut que tu te poses, à combien de pourcents tu contrôles ta vie Parce que ta vie, elle n'est rien qu'à toi. Elle n'est pas à tes ouais. parents,
1: elle n'est pas... Enfin, on ne contrôle rien du tout quand même, hein, mais bon.
0: Oui, tu es <rire> propriétaire, non, c'était sur le ouais. propriétaire. Ouais. C'est toi qui décides, en fait. C'est toi qui décides. Ce que et tu as le droit de changer d'avis, euh, Nicole en fait, c'est ça, ouais. tu es dans, es dans un espace de liberté, c'est comme si tu l'avais oublié. Ouais. Ce ne serait pas la même chose si tu avais euh, six enfants, euh, euh, un, truc à, un, un foyer à faire vivre, etc. etc. et que tu sois obligé d'aller travailler euh, euh, tous les jours à l'usine ou je ne sais où pour euh, ramener un salaire. Tu n'es pas à ce moment-là de ta vie. Du coup. Euh, ouais. Ça vaut le coup de vivre le moment présent, en fait.
5: Ouais, moi, je.
4: Libertade. J'ai
5: toujours du mal à penser, à vivre dans, dans le moment présent. Je pense toujours à l'avenir, je pense toujours à... Tu te prives, Je hein. beaucoup avec. Euh... Ouais, oui, et puis il y a un truc de,
1: de très radical, c'est ça ou ça. C'est comme si euh, tu disais, bah, finalement, j'écoute mon cœur ou j'écoute ma tête bah, Je ne sais pas, écoute les deux. Peut-être même que ton corps va te dire voilà. Chose. <rire> Écoute, les deux les deux ont leur place dans ta vie et, et tu verras. Et c'est super d'être avocate ou juriste ou peu importe et écrivain
0: oui, ou écrivain et mmh. avocat. Regarde d'ailleurs euh, ces deux maisons qui étaient ouais. euh, avocats. Trader, euh, voilà. Et c'est Caroline C'est Caroline Vigneault, hein. Alors, Caroline Vigneault ouais. qui était euh, avocate, avocate aussi et qui qu est venue. Euh, humoriste, et, et en revanche, je ressaisis ton « j'ai du mal à vivre le moment présent », et ben je pense que c'est constitutif de ton angoisse, parce que finalement, ouais, tu, ouais, tu n'es pas, euh, pas dans la pièce qui est en train de se jouer, <rire> tu es ailleurs, tu n'as pas le bon costume, tu n'as pas le bon metteur en scène, tu n'as pas le bon éclairage, etc. Et donc du coup, ça te met dans une espèce de contrainte de réponse, de contrôle, de réflexion, qui n'a pas lieu d'être, en fait, au jour d'aujourd'hui.
4: Moi, je vais te donner un truc qui m'a appris à être un peu dans le moment présent, parce que je, moi, je passe ma vie à anticiper les choses. C'est la gratitude. C'est-à-dire que chaque jour, ouais. j'essaye de me dire qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma vie, et de remercier, tu vois. Alors, au début, tu te dis, oh, c'est difficile. <rire> au bout d'une semaine, tu commences <coughs> à voir trois trucs. Et puis, au bout d'un mois, en fait, quand les choses arrivent sur le moment, tu t'en rends compte et tu dis, ah ouais, ça, ça va être dans ma liste ce soir. Et donc, du coup, tu commences à te prendre conscience de, de ce qui se passe. du plaisir que tu as à vivre quelque chose. Essaye cet exercice, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, ah ouais, mais là, je vis un truc chouette. Et donc, du coup, tu t'ancres dans le moment présent. Si ça peut t'aider, hein. moi, ça m'a aidé
5: Ouais, je pense que ça peut m'aider beaucoup, ça. Parce que souvent, je suis démotivée, souvent... Euh j'ai un charge de travail énorme à la, à la fac. Euh, souvent, euh, mais dans un moment donné, j'arrête je, je, et je pense, mais je suis là où, où je voulais être depuis toujours. C'était mon, mon rêve d'être à Paris, de faire mes études de droit ici. Donc, euh, ah, voilà. souvent, je, je pense à ça et ouais. ça, ça m'encourage. Me, ça ouais.
0: Et tu as le droit, à un moment, de considérer que tu as été là où tu voulais être et aujourd'hui, tu as envie d'être ailleurs <rire> Et à voilà. ce moment-là, tu pourras changer de lieu.
5: Ouais, est ce que je pense souvent aussi. Hmm. C'est comme si on n'est jamais. C'est pas comme si on n'est jamais content, mais on a toujours envie d'évoluer, de, de... je pense. Oui, tant de... que tu es dans
0: l'envie, c'est que tu es vivante.
5: Voilà. Hmm.
1: Mm. Merci ouais. beaucoup, Nicole. Comment tu te sens
5: bah, je, me sens, je me sens soulagée mm
3: -hmm.
5: de, de savoir que ce n'est pas juste moi qui, qui pense comme ça et, et que j'ai cette, cette, cette choix oui. d'avoir de, de, plusieurs chemins ou, ou de, de croire que je peux faire le deux même, mm
3: -hmm. que, que,
5: que je peux tant, euh, entendre mon cœur et, et ma tête en même temps. Et, essayer de, de faire euh, que ça marche mmh. et, et ouais je vais, je vais beaucoup réfléchir à ça, Mais merci beaucoup de... eh ben, merci, merci à toi, toi. Merci. on aura envie je de me savoir me... comment
1: ça se passe pour toi, on aura envie euh, de euh, que, tu, voilà, que tu viennes nous raconter euh, euh, la oui. façon dont tu fais cohabiter tout ça, avec grand plaisir oui. donc tu, tu reviens nous, nous partager oui, tes sujets quand tu le, quand
0: tu le veux
5: Merci. 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 Merci beaucoup de
1: m'avoir accueilli.
0: Bah c'est un merci plaisir. Merci, Nicole. Voilà, les filles, c'est terminé. On se retrouve la semaine
4: prochaine, 12h, 13h. Avec alors, Flo, vous, avec si mes... les éditeurs veulent appeler, c'est 01 56 88 40 20. Merci. Inscription
0: C'était un podcast Vivre FM.
4: Si vous avez apprécié ce
0: programme, n'hésitez pas à vous abonner.